0: Katharina Platz hat wirklich die Buchbranche von Seiten des Verlags und äh, von Seiten der Selbstständigkeit und von der Seite der Autoren schon kennengelernt. 2014 hat sie ihre Ausbildung zur Lektorin gemacht, sich 2016 schon damit hauptberuflich selbstständig gemacht. 21 hat sie ihr Kinderbuch veröffentlicht und äh, mittlerweile ist sie wirklich eine bunte Größe in der in der Bubble. Und deswegen freut mich, dass ich sie ganz herzlich hier im Buchbeast-Podcast mit mir, Hanne Buchmarketing, äh, willkommen heißen kann, um auch mal sie ein bisschen auszuprobieren. Zu quetschen, was denn so der aktuelle Stand und ihre Entwicklung in der Branche oder die Entwicklung der Branche angeht. Hallo Katharina. Hallo, Johanna. Schön, dass ich
1: heute dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gern. Ich, ich finde, immer mit dir zu sprechen ist wirklich wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein kleiner Regenbohr, den man umarmt. Ich äh, mag das immer sehr gerne. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Deswegen freue ich mich, dass du auch mitmachst bei den 24 Kurzinterviews. Und äh, deswegen will ich gar nicht so lange fackeln, sondern so ein bisschen äh, sprechen. Du hast ja schon sehr lange die Branche im Blick. Was hat sich denn an deiner Arbeit in der Zeit verändert? Das ist eine gute Frage.
1: Früher hat sich viel rein um das Ausarbeiten der Texte gedreht, mittlerweile wird es immer wichtiger, den AutorInnen auch zum richtigen Mindset zu verhelfen, damit sie eben selbst eine Marke aufbauen, mit denen sie sich dann bei Verlagen bewerben können oder als self erfolgreich sind. Denn Verlage sind immer weniger bereit, die Autorenmarke mit ihren AutorInnen aufzubauen, da die Zeit einfach schnelllebiger geworden ist und Verlage sich auch nicht mehr darauf verlassen können, dass AutorInnen ein Leben lang beim gleichen Verlag veröffentlichen.
0: Ja, der, der Druck ist größer geworden. Aber das finde ich total interessant, weil den Punkt hatten wir bisher tatsächlich noch gar nicht so angesprochen, dass das nicht nur die Aufgabe der Autorin oder des Autors ist, sondern eben auch auf der Dienstleistenden Sicht, hier diesen, diesen Aufbau zu starten. Und ja, Aufklärung gehört ja viel bei uns dazu, dass man zum Beispiel ja, bei mir ist es halt immer, dass ich auch wieder dazu sagen muss, Marketing passiert nicht von sich aus. Marketing kann Spaß machen und man kann nicht zum Verlag gehen, weil man kein Marketing machen möchte, weil sich das definitiv mittlerweile nicht ausstießt Deswegen ist ganz interessant, dass du es auch auf torinnen so siehst. Ja,
1: definitiv. Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Verlage das gesamte Marketing übernehmen. Wenn man wirklich erfolgreich sein möchte und vor allem langfristig sich auf dem Buchmarkt etablieren, sollte man auch selbst eine Marke aufbauen und seine Community ansprechen. Das ist auch für ähm, ein Stück weit Sicherheit ganz wichtig.
0: Wie sah denn in der Zeit, äh, gerade der Aufbau von Community, äh, Communities hat sich denn ja auch weiterentwickelt hin ins Digitale. Hast du noch mitbekommen, dass äh, das schon vorher dieser Community-Aufbau stattgefunden hat, bevor es jetzt Richtung sehr viel Online-Marketing auch ging, auch aufgrund der Pandemie?
1: Ich bin ein Kind der digitalen Zeit. Also zumindest in meinem Berufsleben hat das Digitale schon immer eine große Rolle gespielt und daher kenne ich die guten alten Zeiten so gar <lacht> nicht mehr, wo der Community-Aufbau allein über Lesungen funktioniert hat oder den persönlichen Kontakt. Und ja, ich habe aber auch in der Pandemie gemerkt, dass das Digitale natürlich noch mal stärker geworden ist. Gerade Social Media wird jetzt auch von den Verlagen sehr viel intensiver genutzt, um neue Autorinnen, Illustratorinnen zu erreichen, aber natürlich auch,
0: um die Leserinnen an Ihre Werke zu binden oder heranzuführen. Siehst du, manchmal, wenn man so 2014 hört, kommt einem das mittlerweile so wahnsinnig lang vor. Da war man ja die ganze Zeit im Internet. Es ist irgendwie ist sehr viel passiert, oder? Wie sieht's denn, äh, ich, ich frage auch immer gern so ein bisschen nach dem, nach dem Ist-Zustand. Also, äh, wie sieht es denn derzeit aus? Was für Trends nimmst du wahr innerhalb äh, deiner, deiner Genres, die du betreust? Also, es ist ja, Kinderbücher, äh, man sagt immer Kinderbuch als Genre, nennen dabei ist es ja. Eigentlich völlig fehl am Platz, das so zu bezeichnen, weil sie ja sich dort unter auch nochmal breit fächert und die verschiedensten Themen behandelt und gleichzeitig noch die verschiedensten Zielgruppen, weil es was völlig anderes ist, ob man äh, ein Kinderbuch für Dreijährige hat oder für dreizehnjährige. Auch hier machen zehn äh, Jahre sehr viel aus. Äh, deswegen, was für Trends nimmst du wahr und kann man das überhaupt über einen Kamm scheren? Die Trends sind natürlich je nach Zielgruppe ganz
1: unterschiedlich und ich würde auch AutorInnen nicht dazu raten, sich rein nach den Trends zu richten sondern gerade wenn man ein Debüt schreibt, ein Thema zu wählen, das einem wirklich am Herzen liegt und mit dem man eine Botschaft nach außen senden möchte, zu der man selbst auch eine Verbindung hat. Sehr gefragt sind im Moment auf jeden Fall erzählende Sachbücher. Die kommen sehr gut an und zwar in jeder Altersgruppe, natürlich je nach Altersgruppe verschieden. Bei den Jüngeren geht es natürlich mehr Richtung Natur und Umwelt, bei den Älteren dann gerne auch schon Richtung Technik, Robotik. Das sind so die Themen, die ältere Kinder, auch digitale Themen. Aber ähm, vor allem
0: sollte man sich da nicht zu sehr nachrichten, welche Themen gerade trennten. Das stimmt allerdings. Es ist aber trotzdem manchmal ähm, eine Marktanalyse, bedeutet ja auch, dass man guckt, ist mein Schubladenthema, sage ich jetzt mal. Ist das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt? Oder habe ich vielleicht vor ein paar Jahren schon etwas geschrieben und ist jetzt der richtige Zeitpunkt es erneut zu veröffentlichen? Also, dass man sich nicht nach Trends richtet, sie aber trotzdem im Blick behält, um zu gucken, wie man darauf reagiert. So würde ich es eher betrachten. Das
1: definitiv. Also vor ein paar Jahren waren Einhörner ein Riesentrend. Und mehr oder weniger über Nacht haben die Verlage dann gesagt, oh nein, danke. Wir ja. haben genug Einhornbücher, der Markt ist gesättigt. Und da war dann natürlich der Zeitpunkt gekommen, entweder seine Geschichte noch mal zu überarbeiten und eine andere Hauptfigur zu wählen oder das Manuskript einfach mal für ein paar Jahre in der Schublade liegen zu lassen. Denn die Trends kommen ja auch irgendwann wieder. Das wiederholt sich immer so ein bisschen.
0: Ich war zum Beispiel gestern gerade bei einem, äh, einem Einhorn-Kindergeburtstag. Also es ist zumindest noch nicht ad acta gewählt. <lacht> bei der Zielgruppe, Vier. <lacht> ich äh, möchte auch gerne immer so ein bisschen den Blick nach vorne geben. Also immer so ein bisschen, also es ist ja hier so eine ähm, Marktrecherche vor laufender Kamera, vor laufendem Mikro. Ähm, das nutze ich natürlich immer gerne aus, um dieses, äh, dieses Entstimmungsbild sozusagen wiederzugeben. Was meinst du denn, in welche Richtung äh, sich deine Arbeit weiterentwickelt, aber auch ähm, wie sich die weiter. Also was siehst du in, in Zukunft? Was, was wird da weiter auf uns zukommen? Zum Beispiel ja gerade auch Richtung Kinderbuch wird es jetzt mehr KI-Kinderbücher zum Beispiel geben. Was meinst du? Ich sehe das jetzt schon,
1: dass ähm, viele AutorInnen mit der KI arbeiten. Der Trend ist im Moment aber eher dahingehend, sich inspirieren zu lassen. Sich inspirieren zu lassen und dann die Ideen aufzugreifen, um wieder etwas Eigenes zu entwerfen. Die Bücher, die ich gesehen habe, die rein mit KI entworfen wurden, sind nicht wirklich originell. Da sehe ich auf lange Sicht im Moment ähm, noch keinen Markt für. Mhm. Keinen Markt, der dauerhaft Leserinnen begeistert und an sich bindet, weil das auch zu unpersönlich ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Geschichten, dass da ein Thema vermittelt wird, mit dem sich auch die Autorin identifizieren kann, damit man eben auch eine Verbindung zu seiner Community aufbauen kann. Und eine reine KI kann keine emotionale Verbindung zu den Leserinnen herstellen. Das sehe ich noch auf lange, lange Sicht nicht, dass die Technik da so weit sein wird, dass das gelingt.
0: Gerade im Bereich Kinderbuch ist ja auch Illustration immer ein ganz großer Bereich. Da ähm, du hast ja vor allem die Textarbeit im Blick, aber ähm, vermittelst ja teilweise auch, weil du so ein ganz tolles Netzwerk hast. Wie sieht es denn da aus, gerade was illustration angeht? Ich, ich sehe da nämlich zwei. Trends, in die es gehen könnte. Einerseits, ja, jetzt kann ich endlich tolle Illustrationen äh, für wenig Geld mir besorgen. Und andererseits, wie kontinuierlich schafft man es, eine Illustration über ein Buch hinweg gleich aussehen zu lassen? Weil äh, Kinder halten sich ja an diesen Figuren auch fest. Und wenn, äh, ich sag mal, bei dem einen, äh, jetzt mal ganz plakativ, bei dem einen, dass das Kind blonde Haare hat, beim anderen dunkle Haare, wird man sich als die gleiche Person identifizieren.
1: Das ist ein Problem. Die Einheitlichkeit dieser KI-Bilder, ähm, eben auch ein Wiedererkennungswert, ein Stil, der sich nicht nur innerhalb eines Buches, sondern dann auch durch eine Reihe oder für den ganzen Verlag ähm, ein Wiedererkennungswert bietet, aber auch die, der Detailreichtum der Zeichnungen. KI-Bilder haben einen sehr einheitlichen KI-Stil im Sinne von man sieht wie schnell das ist eine KI und ähm, haben nicht viel Tiefe. Und sie erzählen den Text auch niemals, die Geschichte niemals über den Text hinaus weiter. Denn sie liefern ja nur genau das, was man ihnen vorgibt. Auch da sehe ich im Moment nicht, dass es dauerhaft echte Illustrationen ersetzen wird und rate auch meinen AutorInnen dazu, das mit großer Vorsicht zu genießen, weil es auch rechtlich eine Grauzone ist. Denn es kann durchaus passieren, dass die KI am Ende ein Bild ausspuckt, das genauso aussieht, wie das tatsächliche Werk eines Künstlers, dass die KI dort nichts mehr verändert hat. Und dann kommt man ganz schnell in den Bereich, wo man urheberrechtlich Probleme bekommen kann. Und es gibt auch mittlerweile immer mehr Filter, die Künstlerinnen nutzen können, um ihre eigenen Bilder für die KI zu vergiften. Sodass die KI die Bilder nicht mehr auslesen kann und dadurch dann am Ende unschöne Bilder liefert. Also einfach farblich nicht mehr stimmig, ähm, verzerrt und ähm, die Künstler arbeiten also schon aktiv dagegen, der KI das Leben schwerer <lacht> zu machen, ähm, weil sie sich ja auch einfach an der Kunst der ähm, Menschen bedient und sie dafür nicht entlohnt werden. Mhm. Und auch da sehe ich in Zukunft, äh, wird es Änderungen geben. Entweder, dass die KI nicht mehr kostenlos genutzt werden kann oder dass Künstler immer mehr versuchen werden, dafür zu sorgen,
0: dass die Ergebnisse der KI immer schlechter werden. ja Ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Was siehst du denn für deine Arbeit für ähm, Entwicklung, für Trends? Ähm, jetzt muss nicht, muss nicht auf KI gemünzt sein, aber einfach, wo du die Entwicklung hinsiehst, Du hast ja, wir haben ja kurz vorher gesprochen, dass wir immer äh, bestrebt sind, uns zu verbessern, uns zu professionalisieren. Oder vielleicht so ein, so ein kleiner Blick, äh, was, was so deine Pläne und ähm, ja, Ideen sind.
1: Ich würde bei meiner Arbeit noch ähm, für lange Zeit keine KI einsetzen. Denn mir ist es wirklich wichtig, meinen Autorinnen ein individuelles, maßgeschneidertes Feedback zu geben und eben nicht... Ähm, einen 0815-Algorithmus einfach über die Texte drüber laufen zu lassen. Und vor allem werden wir in meinen Schreibcoachings auch immer stärker am Mindset der Autorinnen arbeiten. Denn ich arbeite fast zu 99 Prozent mit Frauen, mit Autorinnen. Gerade da habe ich oft das Gefühl, dass sie richtig, richtig tolle Geschichten haben, starke Herzensbotschaften, aber sich selbst unter eigenem Wert verkaufen. Manchmal gar nicht selbst an ihre Vision glauben. Das ist aber die halbe Miete, um am Ende auch wirklich erfolgreich zu sein. Natürlich muss man das Schreibhandwerk beherrschen, um eine Geschichte zu schreiben, die ihre Zielgruppe findet und mit der man Leserinnen begeistert, aber man muss auch selbst an sein Werk glauben damit es dann auch andere tun. Dahin möchte ich immer mehr mich entwickeln, meinen Autorin dabei zu helfen, auch wirklich groß zu werden.
0: Ja, das ist das ist so wichtig, weil äh, sonst sind wir ganz schnell bei dieser sich selbst selbsterfüllenden Prophezeiung, das wird ja eh nichts, nee, dann wird es auch nichts, wenn man da nicht irgendwie guckt, dass man mit einem gewissen Selbstbewusstsein rangeht, vor allem dran bleibt und sich nicht von sich selbst entmutigen lässt, weil wie, ich meine, das sind so viele Mutmachgeschichten für Kinder und wenn dann selbst diese, diese Mutmachgeschichte für sich selbst fehlt, ist das echt schade sozusagen. Deswegen finde ich das immer ganz toll, was du machst. So, ein Loblied <lacht> auf dich. <lacht> ähm, ich äh, würde mal sagen, wir kommen zum Ende. Ich äh, werde dich garantiert nochmal zu einem Thema äh, hier in den buchbiest Podcast einladen. Äh, für heute soll es das aber gewesen sein, damit wir den Rahmen nicht sprengen. Deswegen äh, morgen gerne wieder einschalten zum nächsten Buchbeast Podcast Interview. Vielleicht sollte ich mir da irgendwie einen Akronym zu denken, dass es ein bisschen besser auszusprechen ist. Ich danke dir, dass du dabei bist und äh, wir sehen uns ganz bald. Meine Damen und Herren, Katharina Platz. <lacht> Rums.
1: Vielen, vielen Dank für das mega sympathische Gespräch. Bis ganz bald, meine Liebe. Bis ganz bald. Ciao. Ciao.